0: vamos fazer a leitura do Prabhupada Lilamrita. Então, mais uma vez, falando sobre a importância não, da, do Shilapralpada na nossa vida, na vida de todas as pessoas, porque Praupada foi um acharya, ele é um acharya, e ele veio para ensinar através dos seus, do seu próprio exemplo. E nós, principalmente nós ocidentais, não é? que nós não temos a esse sukriti, né? nós não temos essa, esse karma da vida espiritual, nós não temos essa natureza espiritual, nós somos na verdade rakshasas, rakshasas somos comedores de carne, nós uh, temos uma mentalidade muito demoníaca e Prabhupada veio para retificar essa mentalidade. O acharya quando se parte, quando ele vai embora, ele faz uma falta muito grande no universo. Porque nós temos a tendência de, de colocarmos nossos caprichos na frente do serviço devocional. Então, o serviço devocional, ele deve ser puro, não? Devemos seguir estritamente nos pés de Lodice de Prabhupada. Mas nós vemos que, infelizmente, nós nos perdemos. Nós nos perdemos e... Com o nosso capricho, nós minimizamos, na verdade, o que o nos deixou. Então, por isso a importância de lermos, né, e relembrarmos e observarmos a natureza transcendental de Prabhupada e seus ensinamentos. Vamos continuar a leitura do Prabhupada Lilamrita. Então, nós estamos lendo a infância, não? a infância de Prabhupada. Então... Hoje nós começamos com Gomorram, que era o pai de Prabhupada. Era um Vaishnava puro e criou seu filho para ser consciente de Krishna. Então veja só, o pai de Prabhupada já era um, um Vaishnava puro. Não é? Eu estava falando sobre Sukriti, a nossa Sukriti, a nossa natureza como Rakshastas, não? É? Então nós temos todo um background, né? De vida pecaminosa, um karma muito pesado. Mas para o padre não, ele já vem de uma família Vaishnava, ele vem de um devoto puro. Ele é tão puro para o padre comentou que um comentário que ele fez do seu pai, Estilo Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, seu mestre espiritual. Ele diz que tudo ele aprendeu do seu pai. A única coisa que ele aprendeu, a única coisa não, não. Né? Mas a coisa que marcou na vida de Prabhupada, dos ensinamentos de Shila Bhaktisiddhanta, foi a distribuição de livros. Porque Prabhupada aprendeu, desde a sua meninice, infância, aprendeu a adorar o Krishna, aprendeu a adorar Chaitanya Mahaprabhu, aprendeu a tocar mirdanga, aprendeu todo o processo do Vaishnavismo. Mas Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur incutiu em Prabhupada a importância da Brihat Mridanga da impressão de livros e distribuição de livros então isso é muito importante Gomorrah, Gomorrah De que era o pai de Prabhupada. então aqui descreve não, que Gomorrah era um Vaishnava puro e criou seu filho para ser consciente de Krishna então aí vai um, uma dica não, para os pais e tem filhos que devem educar os seus filhos para serem devotos puros de Krishna. Como seus próprios pais também foram Vaishnavas, Moham nunca tocou em carne, peixe, ovos, chá ou café. <risos> então estamos falando de Vaishnava puro, né? Chá ou café. Isso aí é comum na né? nossa mesa diária, né? tomar um cafezinho. Mesmo os devotos, né? agora é comum. Fui numa outra comunidade, lá assim, na lanchonete da comunidade Vaishnava, servindo café. Né? Então, quer dizer, é uma prática comum entre os Vaishnavas ocidentais. Mas, realmente, aqui, aqui fala o Vaishnava puro, porque para o padre criticava, né Quando ele viajava na Índia e parava nas, nas viajava de trem, é? E parava nas estações e vinha aqueles vendedores chai, 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 chai. Que era o chá, não é? Que foi um costume britânico, né Então, na verdade, o um vajnava, um vajnava é, é muito estrito, não? É? O vajnava é muito estrito. Eu me lembro que no princípio, do, do não do movimento, mas no princípio da minha vida espiritual, não, é? não sei, anos 80, 85, por aí, na Índia, a gente não entrava em nenhum restaurante nem na Índia, até mesmo um restaurante Vaishnava, a gente ficava, a gente foi em Rajasthan e ficamos sabendo de um restaurante que era um restaurante Vaishnava, mesmo assim a gente estava um pouco receoso de ir nesse restaurante, não é? Então, quer dizer, nós éramos mais tristes eu lembro que nem comíamos chocolate, nem comíamos chocolate. Mas aí, aos poucos, como eu falei, a gente coloca o nosso capricho na frente né, do serviço devocional. Então, vai um Vaishnava é, é muito exaltado, não? Né? Ser Vaishnava requer um controle dos sentidos muito grande. E de todos os sentidos, a língua, não? Né? A língua é incontrolável que de todos os sentidos a língua é o mais voraz e incontrolável mas Krishna bondosamente envia prachada para nós nos purificarmos então se nós nos atermos não é, a tomarmos exclusivamente prachada mas o que é prachada? Aquele alimento que é oferecido com amor e devoção para Cristo, Aí ele se torna pruxado. Não é qualquer coisa que é pruxado. E assim nós vamos, pouco a pouco, né, controlando a nossa língua. A língua é por as incontrolável. Então é, é muito difícil controlar a língua, muito difícil. Tanto é que nós estamos falando sobre o café, não né? Nós temos essa tendência a tomar café Que é, na verdade, condenável para um baixado Por isso a importância de lermos Praupada Sua pele, né, de Gormorã, pai de Praupada Era clara e sua disposição reservada À noite, ele fechava sua loja de tecidos Colocava uma tigela de arroz no meio do chão Para satisfazer os ratos para que não mastigassem o pano na sua fome e voltava para casa. Então, aqui, não matava né, os ratos. Também sobre, aprendendo com o Praupada, um devoto escreveu para o Praupada, né, dizendo, Praupada, tem muitos ratos aqui no templo, nós vamos detetizar o templo, nós vamos matar os ratos. Aí, o Prabhupada escreveu e falou: vocês têm que matar vocês mesmos. Vocês têm que manter limpeza. Mantenham limpeza que os ratos não aparecerão. Então, assim, é, não há necessidade de ma matar entidades vivas. Prabhupada diz num dos seus significados que todas as entidades vivas têm direito à vida. Todas. Então, os ratos têm direito à vida também. Então, como evitar o rato? limpeza né? nós evitamos o rato por, por sermos limpos evitamos baratas ratos por sermos limpos então quando existe uma limpeza constante então será mais difícil né porque na cidade sempre ratos é com uma pandemia né? mas aqui gormorrando ele que os ratos comiam tecido ele punham um uma tigela com arroz, os ratos iam ali e se satisfaziam com aquilo e não comiam arroz, os tecidos. Até aqui usa a palavra rato, mas, bom, isso aqui é uma tradução do, do Google, né, que eu fiz. Mas, na verdade deve ser aqueles maus, aqueles pequenininho. Na Índia é muito comum os ratinhos pequenininho, que não é essas ratazanas. Então, muito provavelmente, eram esses mousezinhos, né? esses ratinhos bem pequenininhos, que são bonitinhos. Lá, Gormohandr, ele lia Chaitanya Charitamrita e Srimad Bhagavatam, as principais escrituras dos Vaishnavas bengalis. Então, era diariamente. Né? Então, esse é um exemplo que nem é mais o um exemplo que devemos lembrar ou seguir de Prabhupada, mas o um exemplo do seu próprio pai ele lia diariamente shimad bhavata e chaitanya charitamrita diariamente então essa deve ser uma prática diária do Vaishnava né? ler diariamente chaitanya charitamrita, Gita, shimad bhavata é essencial a leitura do shimad bhavata diária é essencial cantava em suas contas de japa e adorava a deidade do senhor Krishna então, principalmente aqueles da vida familiar, não é? aqueles que não residem em templo, é necessário ter uma vida bem regrada, não? regulada. Uma vida onde desperta-se pela manhã, canta-se uma japa, lê-se, o Shrimad de então, e assim, tenta-se absorver, é? como diz aqui, a deidade, adorava a deidade de Krishna. Então, é importante, devoto isso, Terem suas deidades, não de Krishna, adorarem deidades de Krishna. Ele era gentil e afetuoso, e nunca puniria Abai. Mesmo quando obrigado a corrigi-lo, Gomohan primeiro se desculpava. Você é meu filho, então agora devo corrigi-lo. É meu dever. Até mesmo o pai de Chaitanya Mahaprabhu iria castigá-lo, então não se importe. Então, vemos aqui a natureza bondosa né? do pai de Pralpada, Gomorrande. Ele tinha que castigar Pralpada, mas ele era sempre muito bondoso e pedia perdão. Né? Me perdoe, meu filho, eu vou ter que castigar. Até Chaitanya Mahaprabhu castigava o seu próprio pai. Até Chaitanya Mahaprabhu era castigado pelo seu próprio pai. Então, para o padre, ele recorda-se, né? isso aqui é para o padre dizendo: A renda de meu pai não era superior a 250 rúpias, mas não havia necessidade. Na época das mangas, quando éramos crianças, corríamos pela casa brincando e pegávamos mangas enquanto corríamos. E o dia todo comíamos manga. Não teríamos que pensar: posso comer uma manga? Meu pai sempre fornecia comida. Mangas custavam uma rúpia, a dúzia. A vida era simples, mas sempre havia muito. Éramos de classe média, mas recebíamos quatro ou cinco hóspedes por dia. Isso é muito importante na vida de um grihasta, não? Um grihasta, a qualidade mais importante dele, talvez seja a caridade, magnanimidade. Para o padre explica isso. Um grihasta deve ser muito magnânimo, porque as outras ordens, não é? Brahmacharya, Prasta, Sanyasa, essas ordens eles são renunciados, não é? eles não buscam pelo gozo dos sentidos. No Ashana de Grihasta, né, existe aquela licença para o gozo dos sentidos. Então, assim, muitas vezes o Gihasa, ele acumula. Então, para ele se purificar dessa busca de acúmulo, né, ele deve sempre compartilhar a sua riqueza, compartilhar com outros. E para o um Vaishnava é muito importante sempre cozinhar uma boa quantidade de prachada e sempre ter convidados. Né, e, e compartilhar daquela puxada daquele alimento oferecido a Deus tem um amigo um devoto que na sua casa sempre tem muita puxada e ele sempre tem muito prazer em servir as pessoas que o visitam então, esse é um grande exemplo um grande exemplo meu pai deu quatro filhas em casamento e não houve dificuldade para ele Talvez não fosse uma vida muito luxuosa. Então, meu pai deu quatro filhas em casamento. Porque esse era o costume. Ou ainda talvez seja em algumas famílias lá é? na Índia. A menina, menina mesmo, 12 anos, elas já estavam na idade de se casar. Assim, os pais, eles buscavam por um esposo qualificado para suas filhas. Então, assim, Guru deu, ele deu as suas filhas para ah, o casamento, né, nesse sentido, ele deu no sentido de, ele ofereceu suas filhas para a vida matrimonial, talvez não fosse uma vida muito luxuosa, mas não havia escassez de comida, abrigo ou tecido, diariamente ele comprava dois kg e meio de leite, ou seja, dois litros e meio de leite, né. A tradução aqui está errada. Ele não gostava de comprar no varejo. Estamos aqui falando de Gomorran não é? Para aqueles que chegaram atrasados. Ele não gostava de comprar no varejo, mas comprava suprimento de carvão para um ano. Comprava carvão na carreta, não Estávamos felizes, não porque não tivéssemos comprado um automóvel, estivéssemos infelizes. Meu pai costumava dizer Deus tem dez mãos Se ele quer tirar de você com as duas mãos Quanto você pode proteger? Ele tem dez mãos, Deus, mas você tem só duas Então como você pode se proteger? Quando ele quer dar a você com dez mãos Então com suas duas mãos Quanto você pode aguentar ou suportar? Meu pai se levantava um pouco tarde por volta das sete ou oito. Esse era o tarde, né? Sete ou oito. Porque o Vaishnava, ele sempre desperta durante o Brahma Muhurta, né? Brahma Muhurta é o período uma hora e meia antes do sol nascer. Uma hora e meia antes do sol nascer. Então, parece que o sol está levantando mais ou menos cinco e meia. Então, o horário ideal é quatro horas. 8 horas, 7 e meia já é um pouco tarde Mas esse era o horário que ele despertava né? Ele tinha suas responsabilidades familiares Angri Rasta sempre tem suas responsabilidades familiares E às vezes torna um tanto difícil seguir estritamente o processo Então depois de tomar banho Ele iria às compras Então das 10 horas a 1 da tarde Ele estava envolvido em puja tem essa descrição, né? dele, era envolvido em puja, mas um bom exemplo né? para Grihastas terem suas deidades, seu altar, e todo dia devotar um momento para a sua deidade, para o seu altar, mesmo que não seja deidade na forma de uma pedra ou um metal. Mas Prabhupada explica até mesmo um quadro, né? um quadro de, do Panchatato. Isso foi o que para o Prabhupada estabeleceu, o princípio do movimento. Quadro do Panchatra, então o grihaça, a família, limpa o quadro, oferece alimento para o quadro, para Chila para e senta ali com a família e faz o um mongolar. Faz uma cerimônia Isso é muito importante. Então ele iria almoçar e ir ao trabalho. E na loja de negócios ele descansava um pouco, por uma hora. Ele voltava para a casa do trabalho, às 10 horas da noite. Por isso ele acordava tarde, às oito, sete, oito da manhã. Ele ia, voltava para casa às dez horas da noite. E então ele, novamente, ele fazia puja. Então chegava em casa, novamente adorava as suas deidades. Na verdade, seu verdadeiro negócio era puja. Para seu sustento, ele fazia alguns negócios. Mas puja era seu negócio principal aqui estamos aprendendo não só da vida de Chila Prabhupada, mas é? estamos aprendendo também da vida do pai de Chila Prabhupada, Gromohandr, que ele dá um exemplo da vida familiar. Não é? assim O, o chefe de família tem a sua responsabilidade familiar, tem o seu trabalho, mas o principal é a adoração a Krishna. Então, a adoração a Krishna sempre está no primeiro plano. Não é? Ele desperta faz a sua adoração, a deidade, a sua deidade, a família adora a Deidade. Também também vindo na mente uma família muito bonita de São Paulo, que eles tinham as suas deidades, a família toda adorava a Deidade, seus filhos todos. E hoje todos os filhos são devotos, dedicados. Então isso é muito importante, não é? os pais que têm filhos. Assim que nós vamos fazer os filhos crescerem em consciência de Krishna, nossa, os pais dando, dando exemplo, os pais adorando a Krishna, então as crianças, naturalmente, as crianças seguem. Então depois, quando as crianças tornam-se adolescentes, muito provavelmente elas vão buscar seus próprios caminhos, mas elas têm aquela semente plantada. E assim um dia, mesmo que alguns se desviem, alguns filhos se desviem, eles retornam, eles retornam, principalmente os pais quando fazem uma boa prachada, então os filhos vão amar as prachadas, e assim eles vão, saem na adolescência, buscam o seu mundo, aí depois nunca vão esquecer da prachada da mamãe, do papai, e um dia irão retornar, né, continua, isso aqui é tudo de descrição de preocupada estaríamos dormindo, e o papai estaria fazendo arati din din din, ouviríamos o sino e acordaríamos e o veríamos se curvando diante de Krishna tu imagina a lembrança de Pau Pala, não? ele acordava durante a noite e viu seu pai se curvando diante de Krishna diante da deidade de Krishna então, isso marcou não é? marcou na vida dele Gomoham queria metas Vaishnavas para seu filho. Ele queria que Abai se tornasse um servo de Radharani, se tornasse um pregador do Bhagavatam e aprendesse a arte devocional de tocar mirdanga. Como eu falei, o Pal aprendeu tudo com seu pai. Adorar Radharani, aprendeu a tocar mirdanga, foi um grande pregador do Shimad Bhagavatam. E o que ele aprendeu com seu mestre espiritual Shilabaksidanta foi a impressão e distribuição de livros, né? o que marcou na vida de Shilabaksidanta Sarasvati, na sua vida. Então, tudo mais ele aprendeu com seu pai. Aí ele aprende a, a importância de pregar a consciência de Krishna com Shilabaksidanta Sarasvati. Então, o Prabhupada continua lembrando-se, né? Ele recebia sábados regularmente em sua casa. E sempre lhes pedia Ele recebia sados regularmente em sua casa E sempre lhes pedia Por favor, abençoe meu filho Para que Shimati Radharani Fique satisfeito com ele E conceda-lhe suas bênçãos Então, sados são os devotos Que são dedicados à consciência de Krishna Então, Grihasa, tão logo ele veja não, Que na sua cidade tem um bom devoto ele o convida para tomar prachada, porque essa associação com sábios é o que fortalece a nossa vida espiritual. Né? Quando nós vemos sábios, vemos as suas atitudes, o seu caráter, então nós nos inspiramos a seguir. Né? Aproveitando a companhia um do outro, pai e filho costumavam caminhar até 10 milhas 10 milhas, mais ou menos 12 quilômetros economizando a passagem do bonde de cinco paisa. Na praia, eles costumavam ver um yogi que por anos ficava sentado em um lugar sem se mover. Um dia, o filho do yogi estava sentado lá e as mesmas pessoas se reuniram ao redor. O filho estava ocupando o lugar de seu pai sentado. Então, isso é, na infância de Prabhupada, isso é o que ele via, né? Yogis. Gomohand deu uma doação aos yogis e pediu suas bênçãos para o seu filho. Então mais uma vez ele deu doação para os yogis, né? Aquela, aquilo que eu falei da, da natureza do Grihasta de ser magnânimo, piedoso. Que às vezes o Grihasta pensa, não, eu não vou dar não. Essas pessoas ah, são materialistas, né? As pessoas que estão na rua e não são devotos. O que eu vou dar dinheiro para eles? Não, nós Devemos sempre ter esse espírito caritativo. Quando nós temos condições, nós devemos ajudar aqueles que estão em situação não tanto satisfatória ou, às vezes, até mesmo miserável. Devemos ser compassivos com todos. Quando a mãe de Abai disse que queria que ele se tornasse um advogado britânico quando crescesse, o que significava que ele teria que ir para Londres para estudar. Um dos tios de que achou que era uma boa ideia, mas Gomorrah não quis ouvir falar nisso. Se a fosse para a Inglaterra, seria influenciado pelas roupas e maneiras europeias. Me veio aqui na, na cabeça essa, às vezes, tendência de líderes. Inspirarem os seus seguidores a irem para a universidade. Prabhupada nunca inspirou não, os seus seguidores a irem para as universidades. Porque eu pessoalmente vi muitos devotos que foram para as universidades e se perderam. Se perderam completamente. Então, claro, nós estamos, podemos nos perder a qualquer momento, em qualquer situação. Mas nós devemos sempre evitar aquilo que pode nos desviar da consciência de Krishna. E universidades é um antro de ateísmo, um antro, não né? sei lá, é uma, um ninho de ateístas. Vamos aprender muito, muito da vida materialista. Então aqui o que Gomorrã não estava satisfeito com a ideia de praupada Estudar a advocacia teria que ir a Londres e aprender todas as maneiras de um miletia, de um ocidental. Então, líderes, eles devem sempre buscar dar uma direção pura, não uma direção consciente de Krishna para os seus seguidores. Aí, Gormoran, ele dizia, ele aprenderá a beber e a caçar mulheres, objetou Gormoran. Eu não quero o dinheiro dele. Desde o início da vida de Abai, Gormohan apresentou seu plano. Ele contratou um tocador de mirdanga profissional para ensinar Abai os ritmos padrão para acompanhar o Kirtana. Rajana estava cética. Qual é o propósito de ensinar uma criança tão pequena a tocar mirdanga? Não é importante então Gormohan, o pai de Praupada, já queria ver o seu filho tocando mirdanga assim como os pais, né? eles ficam tão felizes vendo aqui o oh, meu filho está tocando harmonia, meu filho está tocando mirdanga, está aprendendo isso é a satisfação dos pais né? ver que seus filhos estão aprendendo o processo da consciência de Krishna mas Gormohan sonhava com um filho que cresceria cantando badinas, tocando mirdanga e falando do chamado Bhagavatam. Quando Abhay se sentava para tocar Meridanga, mesmo com os braços esquerdo e direito estendidos o máximo que podia, suas, mão suas mãos pequenas mal alcançavam as peles nas extremidades opostas do tambor. Com o pulso direito, ele agitava a mão conforme o professor instruía, e seus dedos faziam um som agudo. Tini, tini to. Então ele batia na pele esquerda com a mão esquerda aberta. Bom, bom, Com a prática e a idade, ele foi aprendendo gradualmente os ritmos básicos e Gomorrah observou com prazer. Abai era um filho de estimação reconhecido de seus pais. Além de seus nomes de infância, Moti, Moti, que era a Pérola, né? Nandulau, porque ele nasceu. Num dia depois do aparecimento de Krishna, Nando e Kocha, sua avó o chamava de Kachori Muki. Kachori Muki, Muki é boca, né? Kachori, Kachori é aquele pastelzinho, vamos assim dizer, saboriosíssimo. Então a avó dele chamava ele de Kachori Muki por causa de sua predileção por kachoris, doces fritos recheados com vegetais verdade não é doces, né? é vegetais fritos não? e apimentados é populares em bengala. Tipo uma moça, um Tanto sua avó quanto sua mãe lhe davam cachorris, que ele mantinha nos muitos bolsos de seu colete. Ele gostava de ver os vendedores cozinhando na movimentada estrada e aceitar cachorris deles e dos vizinhos, até que todos os bolsos internos e externos do seu colete estivessem cheios para sempre gostou de catori mesmo quando ele já estava aqui no ocidente com seus discípulos e às vezes ele adoecia e ele ele saía da sua dieta para comer catori ele sempre pedia catores às vezes quando abá exigia que sua mãe fizesse catores para ele ela recusava, uma vez ela até o mandou para a cama Quando Gomorran voltou para casa e perguntou Onde está Abai? Rajan explicou como ele tinha sido muito exigente E ela o mandou para a cama sem cachorros Não, Gomorran de falou Devemos fazer para ele Respondeu seu pai Ele acordou a Abai e cozinhou pessoalmente Pures e cachorros para ele Olha que pai bondoso, né? Era a bondade de Gomorhan comprar o pai. Ele é a mãe, é né, Durona, querendo educar, né? O seu filho para não ser tão exigente, e manda ele para cama. Quando Gomorhan dele chega em casa, o que que cadê a Ele Está em cama. Ele estava muito exigente. Aí ele vai, acorda o seu filho e faz cacture para o seu filho. Gomorhan sempre foi tolerante com a Bay e cuidadoso para que seu filho conseguisse o que queria quando Gormoran voltava para casa à noite era seu costume comer um pouco de arroz tufado não é? arroz inflado e Abai às vezes também se sentava com seu pai comendo arroz tufado certa vez ao custo de 6 rúpias, Gormoran comprou para Abai um par de sapatos importado da Inglaterra e a cada ano por meio de um amigo que viajava de um lado para o outro da Cachemira, Gomorran oferecia a seu filho um chale de Cachemira com uma bela borda costurada à mão. Um dia, no mercado, Abai viu uma arma de brinquedo que queria. Seu pai disse que não e Abai começou a chorar. Tudo bem, tudo bem, disse Gomorran e ele comprou a arma. Muito bondoso, Gomorran. Então Abai quis outra arma. Você já tem uma, disse o pai, que você quer outra. Uma para cada mão, gritou Abai e se deitou na rua batendo os pés. Gomorran concordou em pegar a segunda arma. Abai ficou pacífico. A mãe de Abai Rajani tinha 30 anos quando ele nasceu. Como seu marido, ela veio de uma família gaudia vaishnava estabelecida há muito tempo, ela tinha a pele mais escura do que o marido. E, embora a disposição dela fosse fria, a dele tendia a ser fogosa. Abai viu sua mãe e seu pai vivendo juntos pacificamente. Nenhum conflito conjugal profundo ou insatisfação complicada jamais ameaçou o lar. Rajani era casta e religiosa uma dona de casa modelo no sentido védico tradicional, dedicada a cuidar de seu marido e filhos. A mãe observou as tentativas simples e comoventes de sua mãe de garantir, por meio de orações, votos e até mesmo por rituais, que ele continuasse a viver. Sempre que ele ia sair para brincar, a mãe, depois de vesti-lo, colocava uma gota de saliva no dedo e tocava em sua testa. Abai nunca soube o significado desse ato, mas como ela era sua mãe, ele permaneceu submisso, como um cachorro com seu dono, enquanto ela o fazia. Acho que vamos parar por aqui por hoje, tá? Já lemos por 40 minutos. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês por estarem aí com a gente. Obrigado a todos que virão também né, assistirão. Então, é, a lembrança de Prabhupada é a nossa esperança né, de nos tornarmos Vaishnavas. Então, Hare Krishna, Hare Bo, todas as glórias de Prabhupada. Hare Bo.